0: Mucho que informar para este jueves, así que vamos de inmediato con las informaciones. Sectores de la sociedad cuestionan el fallo del Tribunal Electoral a favor del expresidente Ricardo Martinelli.
1: Los magistrados Alfredo Junca y Heriberto Araúz respaldaron el planteamiento de la defensa de Ricardo Martinelli. Ambos se basaron que por el principio de especialidad se debía mantener el fuero penal electoral. Los magistrados del Tribunal Electoral no deben entrar a ver más nada. Que, que haya o no un posible caso empezar a hacer análisis penales y no solamente penales sino de derecho internacional público es verdaderamente algo que preocupa y es lo que nos hace preguntarnos a todos y termino con eso, para quién están trabajando el magistrado Eduardo Valdés Escoferi no compartió la opinión de sus colegas Junca y Araúz en su salvamento de voto, tildó de improcedente el análisis de fondo sobre el principio de especialidad Martinelli es solamente uno de una fila de figuras políticas que han utilizado el fuero penal electoral solo para refugiarse y no ser alcanzados por los brazos de la justicia. Por el momento, con esta decisión en firme, Martinelli logró un blindaje para no ser procesado por los casos de corrupción Odebrecht y New Business. La persecución que hay montada contra Ricardo Martinelli es simple y sencillamente para que no corra para el presidente. Los magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz y Alfredo Junca, en la revocación de la decisión en primera instancia, se acogieron también el artículo 17 y 32 de la Constitución sobre el juzgamiento por la autoridad competente.
0: Y a mí lo que me duele es que una jueza de la Justicia Administrativa Electoral Intermedia se haya
1: atrevido a actuar diciendo, levantando el fuero, y que sea en apelación los superiores los que de una forma que no tiene fundamento
0: jurídico procedan a, a, a declararlo que lo tiene o a mantenerle el fuero.
1: El movimiento independiente repudió la postura del tribunal electoral y consideró que Martinelli debe enfrentar la justicia ante las graves acusaciones. Por su parte, el partido panameñista en un comunicado anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo. Félix Antonio Chávez, Econius. Agradecido. Muchas
0: gracias a todos. Este jueves el tribunal electoral fue objeto de cuestionamientos por la publicación de una usuaria en redes sociales. Tras el fallo a favor de Martinelli, una mujer de nombre Nancy de León publicó una captura de pantalla de banca en línea donde supuestamente el magistrado Heriberto Arauz tenía una transacción de 150 mil dólares. La usuaria luego indicó que fue despedida por la entidad bancaria donde laboraba y minutos después la cuenta fue suspendida de Twitter. Luego de las reacciones, el Banco General desmintió la publicación. La entidad indicó que todos los mensajes publicados por la cuenta de nombre Nancy de León son falsos. Seguido, el tribunal electoral se pronunció a través de sus redes sociales. El organismo se limitó solo a plasmar que toda la información es falsa. Continuamos porque diputados en la Asamblea Nacional presentarán un anteproyecto de ley que buscará reducir los casinos a nivel nacional.
1: Un casino por provincia en atención a la población. Aquella provincia que tienen, o que tienen mucha población, entonces tendrán dos casinos o tres, pero en la capital de la provincia. No en cada distrito como sucede en el interior de la República. Usted se encuentra por lo menos en mi distrito, Aguadulce, con cinco casinos y tenemos 50.000 habitantes.
0: La Caja de Seguro Social reiteró a sus usuarios que pueden tramitar las citas de forma diaria. La institución reiteró que las consultas serán otorgadas los días hábiles sin necesidad de llegar en horas de la madrugada. La Caja de Seguro Social fue cuestionada en días pasados tras registrar largas filas para la atención de especialidades médicas. Entramos en materia económica. Este jueves la Cámara de Comercio de Panamá eligió a su nueva Junta Directiva 2022-2023. Marcela Galindo de Obarrio se convirtió en la primera mujer en presidir este gremio empresarial en sus 107 años de fundación. En la votación participaron 538 empresas, más del 20% de la membresía de forma electrónica.
1: En temas de educación queremos eh, eh, fortalecer mucho lo que es la formación dual profesional. Queremos seguir trabajando en el observatorio de empleos que estamos haciendo desde este año... Eh, en Igualdad de Género queremos crear una comisión donde podamos invitar a diferentes actores claves de la sociedad y podamos evaluar diferentes tipos de iniciativas que existen hoy día para ver desde un punto de vista social y desde un punto de vista empresarial cuáles han sido las más exitosas y de esa manera poder unir esfuerzos y poder apoyarlas y poder replicarlas.
0: Y además de las elecciones en la Cámara de Comercio, este jueves también se desarrolló el segundo día de Expo Comer y Expo Logística en el Panama Convention Center, con participación masiva, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza.
1: Bueno, nuevamente mantenemos un entusiasmo y estamos palpando obviamente un positivismo y una, y una emoción de todos los empresarios que nos han acompañado de distintos países, como bien saben. Hemos tenido representación de eh, empresarios de 30 países, más de 700 empresas eh, representadas aquí. En
0: el marco de Expo Comer 2022, la Cámara de Comercio de Panamá realizó un foro económico y revisó las perspectivas para empresas y países de la región. Mejorar la calidad de la infraestructura, la digitalización, tecnología, conectividad, mejorar el capital humano, pero también la eficiencia del sector público, el clima de negocios, hacer que realmente... ...seamos eh, atractivos para la inversión, mejorar o profesionalizar a nivel regional los servicios de captación de la inversión. Incluso hubo un llamado a realizar encuentros como región para enfrentar el conflicto entre Rusia y Ucrania... ...que tiene en riesgo la seguridad alimentaria y energética del mundo.
1: Muchos de los países, o casi el 25% de las importaciones son de Ucrania y de Rusia. Eh, todo lo que es el potasio y bueno, y hay aspectos de los que son fertilizantes... Eso va a afectar enormemente a la cadena productiva, a la cadena agroalimentaria, porque no solo van a haber dificultades para eh, la producción con el fertilizante, sino que van a debilitar la, la exportación. Eh, consideramos nosotros de que eh, para poder tener una, un ambiente y un clima de negocio mucho más estable, mucho más seguro, nosotros tenemos que tomar cierto control también, obviamente, de, eh, como país de distintas afectaciones que nosotros tenemos. Y en el caso, por ejemplo, propio de los combustibles, deberíamos ir pensando obviamente en políticas anticíclicas cuando sean este tipo de situaciones.
0: La industria de la construcción perdió 60.000 plazas de empleo en pandemia, señaló Rutilio Villarreal, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.
1: La industria de la construcción para el 2019 manejaba eh, valores de, 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 de puestos de empleo acerca de los 80.000 puestos de empleo. Y que ya veníamos en, en, en picada, o ya, ya veníamos disminuyendo el tema de la construcción. Ya se comenzaba a hablar de una sobreoferta en, en, en los temas inmobiliarios y demás. Para este 2021 las fechas oficiales están en el orden de los 20.000. O sea que estamos Bajamos hablando de 60.000. Oh, 60
0: Más de 1.500 pasajeros arribaron este jueves a Panamá en el crucero Caribbean Princess. Los turistas realizan un viaje de 16 días desde Fort Lauderdale, Florida en Estados Unidos hasta Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Las autoridades esperan que con la vista visita de cruceros a Panamá se pueda lograr la reactivación del sector turismo, un eslabón importante para la generación de ingresos al país.